0: 当仔仔下班的时候，将会打开 o、嗯、的开关。仔<笑>仔<笑><笑>下班中
1: o、嗯、各位听友大家好，欢迎收听仔仔下班中，
0: 我是啪啪熊，我是大酸梅。大家今天看漫画了吗？有有有有，所以我们今天也要来推荐漫画啦。嘿嘿。我们今天应该可以算是我们长虹月的最后一部作品了，压轴啊！对啊，压轴。所以，我们那时候在跟长虹讨论的时候，在选的时候，我们有一点犹豫。不过，他们那个时候是有稍微微微的透露一点說，说希望可以选一部国人创作的作品。那大家也知道的，最近我们的台湾漫画的某一个平台，我们就不说是哪一个平台了
1: 。<笑>好难过
0: ，真的就发生了一些事情，所以大概也许有一些听友有发现，我们从三月、四月到现在五月，我们基本上每一个月都至少会选一部国人创作的作品，所以我们就决定把一个新书的扣打专门留给了国人创作的作品，所以我们今天要推荐的这部作品是《打怪前先离婚》但，但但其实老实说，我当初。没有看过这部作品的时候，我一直在想，那这样长鸿出的国人创作的作品也不算特别多，我真的要来选吗？那要选这一部吗？结果我看了这一本之后，其实我还蛮喜欢的。嗯，对呀、啊。那这部作品的作者叫做安妮扬，当初是以叫做信一的这部作品，荣获了文策院在2020年的原创漫画还有剧本创作竞赛业的漫画组的金奖，所以他后来就连载了这一部《打快钱先离婚》，那里面大概就是只有五篇的连载的篇幅，然后成一本。我个人觉得这一本算是一个蛮轻松诙谐的小品啊
1: ，对啊，蛮诙谐的。而且没有任何意盖面的。不过巴巴熊本来看这书名还以为是游戏风的
0: ，哎，真的，他连封面都感觉有一点游戏风格，真的。那我们介绍一下这部作品的算是内容吧。他开头就描绘到了女主角叫做周信珍。那她因为老公江时雨都是台湾的名字，<笑>真的很 local 哎、欸。然后因为其实她的老公江时雨是拯救台湾的超级英雄。这身为老婆的她，就不断的遭到外星人绑架，然后同时因为老公总是因为太忙，所以就很少回家。于是这个女主角就开始想要离婚。这也就是为什么书名叫做“打怪前先离婚”。那故事的步调其实基本上可以算是喜剧啦。不过因为我们的算是这样介受它是一个喜剧，可是我对于后面我看到大概第四话到第五话的剧情的时候。我是有那么一点点小意外，因为其实它也不是那么单纯的一部喜剧。可是你要讲的话，它还是喜剧吧？<笑>嗯
1: ，对啊，它还是喜剧啦。因为毕竟啪啪熊本来以为会就是瞬间走一个猎奇黑暗风的时候，它还是温柔地把它转回了一个喜剧的风格，然后做了一个喜剧的结尾
0: 。对，如果那个可以算是喜剧的话啦，啦啦。但是应该也算是喜剧，对不起，因为各位听友，我们实在不太确定说这到底算不算喜剧。但是整个的气氛算是喜剧的风格，而且其实我觉得蛮讶异的是，漫画家他的整个作品的节奏其实很流畅，而且分镜很好懂。我觉得是一个感觉画漫画蛮成熟的一个作品。他这个故事，我觉得他蛮厉害的是，是他虽然只有五画。就以一个这样的篇幅来说，它可以容纳的一个题材，又不会说整个故事的那种格局，然后又庞大到说你可能要跨越好几个星际的那种程度。<笑>还有包括它整个格局的掌握其实蛮好的，它有在适当的题材上面去做取舍。可是你又同时可以对一些外星人的状况有一些同理心，然后又点到为止。我觉得这是我对于这个漫画家掌握题材，我觉得蛮厉害的一个地方。你不会觉得说哪一个地方特别多，或太多，或太少。嗯嗯，这样我觉得其实还蛮值得期待他的新作的，因为我记得呃，这个安宁杨老师的作品， 2 0 2 1年，也就是我们今年的下半年，在爱创作中文，这算是一个网站吧，那会开启连载，所以喜欢这一部作品的人，可以在期待这个老师的星座这样子。哦， oh. 对，我们现在前面讲完，就是好像都在称赞一些什么好的地方，但是老实说，这些作品什么处理节奏很好啊，那题材掌握的很好啊，都不是我特别推荐这部作品的原因。我最推荐的就是它里面真的有很多笑点
1: ，<笑>
0: 真的，尤其像女主角的演绎，哎、欸，你知道我那时候有时候看到她的脸，我都觉得说可以当铺浪表服，你知道吗？<笑>
1: 我觉得他自己吐槽自己也是有点好笑
0: ，真的。而且他刚开始不是有那个破坏101的那个场景吗
1: ？哦，好像有
0: 。而且那个不是还有台湾人是英雄的这个设定？我看到的时候也觉得很好笑，因为我想，<笑>我想读者一定都看得很习惯说什么日本被毁灭啦，然后或是日本人拯救世界的故事，然后怎么着，换到台湾人了嘛。嗯
1: 、<笑>不过其实。泡泡球在看的时候，就就是真的是会飘出一个小小的疑问。它其实里面就是会就是稍微违反一些大家对那个，就是有点反逆向逆向的在操作吧。它因为我们一般在看科幻片的时候，会有一些就是。算是既定的印象套路嘛，<象>或是印象？嗯、对对，有一些设定其实是既定的。然后，如果是像那什么美国就算了。然后，但是他为什么那些外星人要掉到一个小小的、小小的台湾上面？<笑>台地球这么大，为什么要掉在台湾上面？我就觉得很很很奇特。这样
0: ，我跟你说，因为嗯，这个是一个大家的潜规则。就是因為因为因为因为作者他本人就是这个地方的人，所以他如果同时还要掌握科幻题材，又要掌握外国的生活，那他就要掌握两种题材，太辛苦了。那总之就是我觉得很这一点也很有趣，而且说到台湾这块小小岛上面，它其实就是因为它发生在台湾上面，所以它有非常多 local 的对话。像例如说，它里面不是女主角吓到，然后它旁边写什么你知道吗？你还记得吗？它就写“天宫碑,、啊
1: <笑>哦、碑”啊。哦，天宫碑哦，好像有哎，会有一些很像在贴图会出现的一些文字。
0: 对，就是配合上女主角的演绎，我真的觉得超有趣。因为呃，如果是从日本翻译过来的作品，它可能旁边就会写“哦天哪，哦我的天哪”，就大概这些字，不会有人写“天宫碑”啊。的这种词，然后而且他还有包括还有什么对话，女主角有一个吐槽说，可是，就是别人都在称赞说，哦，你有一个很棒的老公啊，未来生的小孩可能有超能力啊什么之类的时候，那女主角都吐槽他自己说，可是我想离婚，他那个是，<笑>就是一二三四的四，<笑>可是我想离婚，<笑>我我一直我一直对，就是我感动。我感受到这种很亲切的这种对话，对我一直在想说，那假设这一本作品有一天要翻译成外文，那要怎么翻呢？不过其实像这样子
1: ，就是国台语交杂的状况下，就是对那些就是不懂台语的人来说，就会变得很吃力了
0: 。哦， oh, 对啊，就是这种我们会觉得很亲切本土的东西，对有一些不懂这个语言的语义的人来说，的确比较辛苦。不过。也可能也没办法吧，偶尔就是会有这种笑料。就像日本人不是也常常在他们的漫画里面，就是开一些语言上面的玩笑，可是我们都听看不懂，<笑>我们看不懂笑点
1: 。呃，这这可能牵扯到又变得比较教育面了，就是呃，虽然国小或是幼稚园会嘛，国小开始好像就也有一些学校是有上台语课，但是台语课本上面写的翻那个台语的文字。就跟实际上我们就是比较直观用的那些台语的用文字去呈现台语发音的那些文字，其实也不见得就是那么跟就是教课教科书上面一样。所以我我还在想说，那小学生看到这本书会不会反而看不懂那个上面的台语是什么？哦
0: ，可是我觉得，如果假设是呃，假设是会念台念出台语的人，他在看到这个字的时候，嗯、如果想到那个音，应该可以隐约可以。感受出来吧、啊，只是就没有那
1: 么就是，只是就跟教科书的不一样。不过，对啊，这只是单纯的<對>跟教科书不一样而已、啊。还好啦，还好
0: 。是啊，因为我只是觉得说，这本作品它虽然是科幻题材，但因为就是发展在台湾，所以真的有非常多对台湾本土很亲切的内容，就让我觉得很有趣。而另外一个我还蛮想提的是，除了很 local 的一些对话很亲切，还有包括到你看到它有一些对话，它那些字体是用画的。就像它有一个是女主角大叫叫“呀,呀”的样子的那个字，嗯、它是用画的画上去，它不是说一个印刷字体印上去。可是如果你是翻译的书籍的话，基本上你大部分都只能用印刷字体，然后重新把它 P 图，然后再把它重新贴上去。不然的话，我们会看不懂那个字。可是你会发现在这本作品里面，它有很多就是旁边的撞声词，你会看得到是。作者他自己本人把他画成就是像是一个手写体的样子，可是又充满了当下的撞生子的感觉，还蛮有趣的。我觉得这是应该是可能翻译的作品比较难做到的事情。那当然，这也不是要怪什么出版社或是翻译人员，因为这我觉得这个不是他们的问题。而且还有一个，他不是常我很怀疑作者是不是台南人，因为他里面就是有很多吐槽台南人的内容，你有注意到食
1: 堂之类的。
0: 对对对，因为里面是蚂蚁。对小他有说一个小孩，里面有一个小孩，然后就吃松饼的时候想要加蜂蜜，那男主角就有跟他说，就是你从小吃这么甜会得糖尿病。结果这个小孩就说，真正的爸爸才不会管我加多少蜂蜜。结果这个男主角竟然回应说，他是台南人吗？告诉我他叫什么名字？<笑>超好笑。而且还有还有一个是那个里面有一个配角，他要赶快离开那个当场的时候，就对女主角说：“我要赶快回去看医生。”结果他们待的地方就是医院。女主角就跟他说：“哎、欸，可是这里就是医院呐、啊。”这个男配角就说：“他说不行，我家巷口的诊所比较厉害
1: 了
0: ，<笑>超好笑。就”就这应该是一个非常非常关注现在流行文化的一个作者，我觉得啦。哼，我家巷口，你知道我家巷口从哪来的吗？<笑>不知道，你知道网络上有流行，脸书上面有一个二师兄吗？嗯
1: 、呃，好像有听过，但忘记了
0: 。你去看他每写每一篇文章都很好笑，超白痴。然后他就说，台南人每一个人都会跟你说，我家巷口的那家牛肉汤比较好吃，或是，或者说，哦、我家巷口的那个<笑>、呃、什么什么鳝鱼意面比较好吃。然后旁边的人可能会吐槽他说，可是我去过你家，你家巷口没有牛肉汤。
1: <笑><后>被戳爆了。对
0: ，然后但是那个人说，不管就是我家巷口的比较好吃，
1: <笑>就是面子要有这样
0: 。没有，可是没有。我跟你说，这就是一个台南人的坚持。他里面这样，就是在二师兄的作品里面都会有这样的好笑的内容。其实二师兄有很多文章都是在呃，算是里面插入了很多台湾各地的风俗，我觉得很好笑。像例如说宜兰人，他们会很讨厌被称作台北人的后花园。<笑>这件事，所以我就问了我们宜兰人的朋友，他的确很生气，说你怎么可以说我们是台北人的后花园？他说，你最多可以说台北是我们的百货公司。
1: <笑>好哦，好
0: 哦，<笑>好哦，<笑>我没有想要吐槽的意思，但是我只是觉得很好笑，就是
1: 、好呛哦，真的。
0: <笑>可是就应该是说，这部作品它虽然本身是科幻题材，但是可能就因为它放入了这一些小细节，会让我很感受到一种，无论是对台湾的热爱嘛，或者是一种算是吐对台湾的一种吐槽，我觉得都非常非常的亲民。所以应该是说，比起所谓的科幻题材，我觉得它在这一部分的亲民是让我更推荐它的原因。不过它本身的故事很就已经很成熟，而且其实我觉得蛮好看的，所以总之我还蛮推荐给大家的啦。
1: 你觉得那个外星人那边那个还蛮有趣的，但是因为讲了会剧透，所以不讲了。对对
0: 对，我知道帕帕熊在说什么。他说的是中间有一段，作者他用非常有巧思跟设计的方式去展现了男女主角他们过去的一些关系，还有包括一些外星人跟地球人之间的关系。
1: 啊，要趴趴熊来说，男主角也是个傲娇了啦。嗯、他其实有点害羞。
0: 对，我觉得他比较像是害羞，跟趴趴熊没有，跟趴趴熊完全不一样。<笑>跟趴趴熊一样耶？ Yeah! 你觉得呢？害羞的小孩子。你再说一次
1: 。<笑>害羞的小孩子、哎
0: 。各位听友不知道，其实我真的很希望我可以跟趴趴熊回到我们刚认识的时候。<笑><笑>
1: <笑>他们早,早说不定已经听过不知道 n 百遍，你这样讲真的。可可但是
0: 我要强调啊，唉，<笑>就是这只巴巴熊在网络上跟网络下面是完全双重人格，但是没有办法了，唉，走到了今天没救啦，没救啦。好了，那总之就是我们讲太多，讲太多吐槽巴巴熊内容。的对，好啦，那总之就是算是推荐这部作品给各位听友。大家如果有兴趣的话，可以去，无论是买实体书，或者是其实 b o o k w a l k e 还有一些网络上面的，就是来源也都买得到，才一本，而且基本上如果你在甚至打折的时候买，也都不贵，而且才一本的篇幅，我觉得有头有尾，故事成熟，角色有趣，我觉得可以算是一个下午茶的时光的时候，蛮适合阅读的一个小品啊，我觉得。嗯嗯，嗯没错。嗯，好啦。那趴趴熊难得出现的一个场合，你有什么想要跟听友说的吗？嗯
1: ，趴趴熊是真的还蛮喜欢外星人那段啦、啊，所以就是会很推荐大家去看一下外星人。嗯
0: 哼嗯，而且我觉得外星人那一段是一个，就是我说点到为止，他没有去做太多余的铺陈或是描述，啊、可是你又隐约感受得出来作者想讲什么
1: 。不过最后感觉有点小商机，不是？啊
0: ，等等，
1: <笑>就是。没有，我就觉得那个结尾还蛮好笑的，
0: 可是又很可爱，可是好像也蛮合理的
1: ，啊、没错。嗯
0: ，我真的觉得蛮喜欢这一部作品的。嗯，好啦，那就这样推荐给大家啦。嗯，那大家记得下个月再收听我们的节目哦、喔。大家知道我们下个月是什么主题吗？巴巴熊，你要不要讲一下，公布一下
1: ？因为我们有寿星，所以我们下个月就是历史月。
0: 对，是我们家可爱的布姑当寿星的历史月哦、喔。
1: 布谷听起来很像布谷鸟
0: ，布谷，哎、欸，有道理、欸，布谷，对吧？布谷，<笑>好，我们不要在这里面一直在吐槽他。但是，总之，我们下个月的，我们下个月的主题，就因为配合我们的寿星，也就是布谷，他最喜欢的题材，历史题材，所以我们下个月的主题就是历史月。希望大家很享受我们这一个月一整个月长虹月所带来的作品。那也希望大家不要错过我们下个月历史月的作品哦、喔。好啦，那就这样啦，大家下次再见喽，大家拜拜，拜拜，<笑>啊，上班，上班工作啦，我们要工作、啊，下班了，回去，回去工作喽。